0: Und herzlich willkommen zu Papierstopp-Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücherautoren und das bedrückte Papier. Wie immer bin ich natürlich nicht alleine und habe meine lieben Mitpodcaster dabei. Zum einen die liebe Maike. Hallo. Und den lieben Tim. Hallo. Und ich, euer Lieblingsmoderator, bin natürlich auch wieder mit dabei.
1: Das, äh, jetzt beeinflusst du die ZuhörerInnen aber auch schon ganz schön doll. Ich weiß Bitte? nicht, ob mir das so gefällt.
2: Was?
0: Beeinflussen? Ich spreche nur die Wahrheit aus. Oh Gott. oh Gott. Okay. Wieder, es fängt schon wieder gut an. Die bescheidenheit, -Person, ja. <lacht> direkt muss ich das wieder unter Beweis stellen. <lacht> Ganz schlimm. Bevor es, bevor es hier abdriftet wieder, wie letzte Folge. Mm -mm, <lacht> kommen wir doch mal ohne Umschweife direkt zum Vorgeplänkelthema. Und zwar, wie sehr man Bücher kommerzialisieren darf. Oder in welcher Form. Und zwar. Hatte die liebe Maike das so geschlagen an dem Beispiel von der Die Zeuginnen-Release-Party, ja. dem neuen Buch von Margaret Atwood, das später auch noch vorgestellt wird. Kleiner Spoiler am Rande. Aber genau, was war denn da bei dieser Party los? Erzähl uns doch mal, Maike.
2: Also ich habe da im Internet kontroverse Diskussionen verfolgt und auch in der Presse. Und zwar gab es eine große Release-Party zu Die Zeuginnen in London, das war dem Harry-Potter-Hype nicht ganz unähnlich. Das heißt, da haben die Leute auf der Straße angestanden, da haben die Leute sich als äh, Handmaids, also als Mägde verkleidet. Ähm, Margot Edward selber war natürlich auch da, hat ihre Buddies mitgebracht, wie Neil Gaiman. Äh, da gab es dann Törtchen im Handmaids-Design, ähm, da war richtig die Hölle los, da war die internationale Presse vertreten, da wurden Interviews gegeben, da wurden Lesungen gemacht, bis es endlich 12 Uhr war, nachts natürlich, wo das Buch dann gleich nachts verkauft wurde zum offiziellen weltweiten Start. Also da war äh, yeah. richtig, ja, richtig Hype, Hype, Hype. Und da haben natürlich die Leute, die sich gerne mal damit rühmen, seriöse Literatur zu lesen, haben natürlich die Frage gestellt, darf man das? Darf man seriöse Literatur, die sich als Kulturgut versteht, äh, unter einem solchen Hype und Geplärre das Volk bringen. Ich finde ja, um es mal ganz direkt zu sagen, ja, das darf man und das soll man auch. Die Leute äh, sollen sich freuen, warum soll man nur das neueste iPhone und den neuen SUV und was weiß ich was feiern? Ist doch gut, wenn Margaret Edward einen so wichtigen neuen Roman veröffentlicht, dass sie die entsprechende Aufmerksamkeit bekommen, dass das Premieren-Event gefeiert wird, Aufmerksamkeit bekommt, dass Leute hingehen, Leute sich auch amüsieren, Leute Spaß haben an der Sache. Ähm, also ich finde, man muss nur, weil es sich um seriöse Literatur handelt, dabei nicht immer ein ernstes Gesicht machen. Und ähm, ja, man kann auch mal ein bisschen auf die Kacke hauen, wenn ein Buch rauskommt.
0: Das kann ich nur so unterschreiben. Also, ich finde alleine die Frage schon ungefähr, ob, ob man das denn so machen darf, schon ziemlich äh, spaßverderberisch ja. in meinen Augen, weil das halt einfach, mein Gott, wie du es schon gesagt hast, lass die Leute doch einfach Spaß haben. Und ist ja nicht so, als wäre das in der Buchbranche jetzt gang und gäbe, mhm. solche Release-Partys in der Art und Weise überhaupt machen zu können. Das stimmt. Und deswegen nicht. ist das so ein Event. Auch mal was, also eine Abwechslung, vor allen Dingen in dem Bereich. Und ich weiß nicht, welches das letzte Buch war, was wirklich auch mitternacht verkauft wurde. Also, es wurde ja auch in Deutschland, gab es ja Release-Partys, äh, an denen mitternachts das Buch verkauft wurde. Oder habe ich zumindest im Internet gesehen. Also, ich war jetzt selber aber keiner, aber. Echt? War das in Deutschland auch so eine Sache? Ja, gab es Mitternachtsverkäufe. So groß war das dann zumindest.
2: Da gab es offenbar auch Screenings in Kinos, äh, wo man, wenn man nicht in London vor Ort sein konnte, sich das Ganze im Kino anschauen konnte. Ich fand das also, Ich habe mich offen gestanden gefreut, weil klar kann man diskutieren, ob man äh, Bücher mit normalen oder anderen Konsumwaren vergleichen darf. Aber wenn man jetzt zum Beispiel schaut, ähm, Filme, seriöse Filme. Mm. Ähm, Gerade wurde in Venedig der Joker-Film vorgestellt mit Rocky Phoenix. Wohl unzweifelhaft handelt es sich dabei um Kunst und wie viel Aufhebens haben die denn dort gemacht und wie viel haben die denn da gefeiert. Und da stellt keiner die Frage, ob das äh, nicht einfach nur ein riesengroßer Kommerzquatsch ist. Da geht einfach beides auch mal Hand in Hand.
1: Ja, ist halt so. Vor allem, das ist ja das gleiche Argument wie Leute, die sagen so, das ist nicht mehr meine Vans, die spielen noch in großen Hallen und sind Kommerz und keine Ahnung was. Also zumal das halt so eine besondere Stellung ist, dass es bei Büchern eben nicht gang und gäbe ist. Das Letzte, wo das in also obwohl das Ausmaß natürlich nicht da rankommt, war wahrscheinlich Harry Potter, mhm. was so einen Hype erzeugt hat, was natürlich nochmal was mit ganz andere Sachen zu tun hatte und so. Aber dass sowas mal für Bücher stattfindet, ist doch eigentlich voll geil. Und es ist das so eine große Zuschauerschaft erreicht, dass das überhaupt möglich ist. Zumal nicht mit irgendeinem Roman, sondern mit der Fortsetzung von Der Reporter Markt. Das muss man sich auch mal vor Augen halten, ja. Das ist halt nicht irgendein Buch, sondern ein ja ziemlich wichtiges, gesellschaftlich relevantes, würde ich mal sagen. Und das ist eine Fortsetzung nach, weiß ich nicht, über 20 Jahren davon rauskommt und dass das immer noch so viel Hype erzeugen kann, dass sowas stattfinden kann, finde ich halt schon echt bemerkenswert.
0: Finde ich auch. Ja. Ich fand es auch in der Hinsicht dieser etwas verschwiegenen Vorankündigung des Buches, wo ja wirklich gar nichts bekannt eigentlich drüber war. Mhm.
1: Ja, irgendwie gab es nur einen ne Tweet oder so, ne? Also Margaret Edward hat irgendwie geschrieben, dass eine Fortsetzung kommt und dann gab es irgendwie nichts mehr und dann kam das Buch auf einmal.
2: Da gab ein genau. es ein ganz krasses Embargo. Mhm.
0: Mhm. Du hast das ja am eigenen Leib miterlebt. Michael, so dass <lacht> fast niemand irgendwie Rezensionsexemplare bekommen hat. Und diese echt krasse Verschwiegenheit, die sonst bei Büchern jetzt nicht in der Art betrieben wird.
2: Also, das Gerücht, wurde. Das Gerücht ging um dass die Leute, die ein Rezensionsexemplar bekommen haben, weil da gingen schon welche raus, aber dann halt an die New York Times und die Washington Post, an dieses Kaliber, ähm, hm. die mussten offenbar Verschwiegenheitserklärungen sogar unterschreiben, dass sie vor oh, einem krass. bestimmten Datum äh, zu diesem Buch nichts sagen. Also da wurde der Hype auch richtig hochgepeitscht. Und äh, ein Freund hat mir einen Link geschickt, das ist ganz lustig, in der NZZ, äh, da hat man sich sogar beschwert, warum denn die NZZ jetzt noch kein Rezensionsexemplar hätte und was das denn soll und so. Recht lustig. Also ich, ich habe mich sehr amüsiert über diese erfolgreiche Marketingkampagne, die der Verlag da abgezogen hat. Und ich hoffe, weil es ist ja, wie Tim sagt, das ist ja ein gesellschaftlich relevantes, seriöses Buch. Da stehen die Leute nachts an, weil sie feministische Literatur kaufen wollen. Und ich hoffe, ja. da wird auch richtig viel verkauft, weil man muss ja auch sagen, dass solche solche Bestseller die hohle Auflagen erzielen, dann auch den ganzen Indie-Kram, ähm, der vielleicht ja, der keinen großen Absatz findet, am Ende mitfinanzieren.
0: Ja, das ist wahr. Das stimmt. Dann kann man sich nicht beschweren. Was ich damit sagen wollte, ist gerade im Hinblick auf diese krasse Marketingkampagne, Ob das dann jetzt gerechtfertigt war, wird sich dann ja gleich klären. Aber <lacht> <lacht> dass das dann in diese. diesem fulmin <lacht> fulminanten Finale geendet hat, fand ich halt auch eine ganz nette Sache. Weil wenn man dann schon diese krasse Verschwiegenheit macht und man <lacht> sagt so nichts über das Buch, dann ist auch gerade so eine fette Release-Party eigentlich eine Entschädigung, in Anführungsstrichen zumindest.
1: Ja, also ich weiß auch nicht, wie viel das jetzt noch mit der Serie zu tun hat. Vermutlich hat das, das Buch noch mal in so ein anderes kollektives Bewusstsein gerückt oder so. Also das Buch war ja trotzdem auch sehr erfolgreich. Und äh, die Serie hat dem Ganzen aber wahrscheinlich trotzdem noch mal sehr gut getan, ja. dass die Zeuginnen überhaupt jetzt so eine krasse Öffentlichkeitswahrnehmung bekommen hat. Wahrscheinlich. Mhm.
2: Es wäre schon toll, wenn es mehr von diesen Veranstaltungen auch im deutschsprachigen Raum gäbe. Und ja, wenn man die Vorfreude ein bisschen mehr aufbauen könnte, man kann es auch gerne Hype nennen ähm, und da ja immer ein bisschen entsprechende Events schaffen würde, weil das immer so als ehrenrührig zu sehen und dass die Lesung darf nur im Literaturhaus sein und dann gibt's Weißwein und so. Das muss ja, Man kann das ja auch mal anders machen. Warum nicht?
1: Mhm. Aber würde es Eben. in Deutschland so funktionieren oder bei welchem Autoren oder welcher Autorin würde das so was ähnliches auslösen?
0: Weiß ich nicht, bei Grime es funktioniert. Auf, die, auf so eine ähnliche Art. Grime ja, hat
2: echt gut funktioniert. Wobei ich mhm. glaube, dass die Verknappung dort nicht künstlich war. Also es war ja so, dass als Grime rauskam, dass... Äh, wochenlang äh, in manchen Regionen nicht zu erhalten war, weil einfach zu wenige Exemplare vorrätig waren. Und ich dachte erst, das sei so eine Verknappungsstrategie, um den Hype hochzupeitschen, ja. Aber offenbar war es wirklich so, dass der Verlag nicht genug gedruckt hatte, weil die nicht gedacht <lacht> haben, dass die Leute derartig ausrasten.
0: <lacht> ja, da haben aber auch wieder die Richtigen sich hingestellt und gesagt, ja, das finden wir gut.
2: Das stimmt. Also die war auch über Social Media sehr erfolgreich. Also die Marketing, ja. die Vermarktung.
0: Ich kenne auch eigentlich fast niemanden, der das nicht, der das gelesen hat und nicht gesagt hat, okay, das finde ich gut. Auch wenn wir jetzt schon wieder auf Grime-Hymnen abdriften. Man
1: kann sich nicht oft genug erwähnen.
0: Mann, ja. <lacht> ja. das passiert aber auch einfach zu schnell. Ja,
1: es ist halt einfach das Positivbeispiel in allen Bereichen
0: irgendwie. Ja, vor allem, weil es natürlich auch noch relativ neu ist.
2: Mhm. Aber ich glaube, da ist in Deutschland generell, und das ist ja eigentlich jetzt keine Kritik, sondern eine gute Nachricht, da ist noch Luft nach oben, da könnte man noch einiges machen, auch im Bereich von Preisen und so weiter wenn man das alles ein bisschen, wenn man sich dazu entscheiden wollte, das offensiver unter einem kommerziellen Aspekt anzugehen und sich nicht dafür zu schämen, dass Bücher Produkte sind, die gegen Geld erworben werden. Wisst ihr, was ich meine? Dass man einfach hm. ein bisschen bisschen offensiver hm. äh, das, Kom das Kommerzielle nicht so Igit findet und verschweigt, sondern dass man das ganz offensiv verkauft.
1: Ja, aber die also die Sachen, bei denen, das, also bei denen ich das so wahrnehme zumindest, sind dann meistens, die neue Nele Neuhaus oder so.
2: Genau.
0: Ja, irgendwas, was sich sowieso mit hundertprozentiger genau. Wahrscheinlichkeit gut verkaufen wird.
1: Genau, ist dann halt die Frage, also so ein Äquivalent wie die Zeuginnen, was halt nicht, also ohne andere Autorinnen jetzt wissen zu wollen oder so, das halt kein, kein Standard ist und halt nicht der Norm entspricht unbedingt. Ähm, das sowas in Deutschland, glaube ich, insgesamt vielleicht schwieriger ist. Aber das stimmt. Ja, ich glaube, marketingtechnisch müsste man in Deutschland sowieso noch mal ganz andere Sachen besprechen.
0: Das Problem ist natürlich, dass du für sowas immer irgendwie das Publikum brauchst. Mhm. Und sind wir jetzt ehrlich, das muss sich natürlich auch irgendwie für den Verlag finanziell lohnen, wenn die da so eine fette Release-Party schmeißen und Tita verkauft sich dein Buch vielleicht 4000 Mal, dann ja. haben die damit nicht unbedingt einen Gewinn gemacht. Ach,
2: mir fällt gerade ein, wir haben das offensichtliche Beispiel für jemand, der das anderen macht, äh, haben wir vergessen, Stuttgart Barre. Der war eigentlich einer der Ersten, der gesagt hat, hey, ich äh, lese auf Festivals, ich spiele Musik, ich entertaine die Leute auf meinen Lesungen. Der hat ja schon gezeigt, dass man Buchmarketing auch anders betreiben kann, hat das mit zum Konzept gemacht. Trotzdem ist natürlich richtig, was du sagst, Tim, aber Margaret Atwood ist halt Nobelpreiskandidatin. Ja. Das ist halt, da hat man halt einfach in keinem Land so wahnsinnig viele von vorzuweisen, aber trotzdem Glaube ich, dass wenn man vielleicht auch einfach den Winkel, wie man Dinge betrachtet oder nach vorne schiebt, ein bisschen verändert, dass das vielleicht auch schon helfen würde.
0: Wahrscheinlich. Ich weiß nicht auch nicht, wie viele Autoren es halt dann hier gibt, wo so eine Party dann gemacht werden könnte, die dann auch so international erfolgreich sind. Ja, aber das ist. Oder selbst, ja, aber selbst mhm. müssten sie ja gar nicht eigentlich, aber also mir, mir würde das Beispiel vielleicht noch einfallen, Walter Moers so. Das ist so jemand, ja, der stimmt. könnte sowas vielleicht machen.
1: Aber halt natürlich auch nicht in der Form, wie es da geschieht, weil Walter Mörs natürlich nicht in die Öffentlichkeit tritt.
0: Ja, das stimmt. Aber er muss ja nicht eigentlich. Also, ja, das stimmt. Der Autor jetzt da ist oder nicht, da kannst du trotzdem eine krasse Release-Party machen. Walter
2: Mörs ist quasi der Daft Punk der deutschen Literaturszene. Da schickt man dann so zwei, zwei Roboter hin oder so. Und das muss dann auch mal reichen.
0: Was für eine geile das ist Aktion. Eigentlich ganz
2: geil, oder? Walter Mörs, wir machen dir ein Marketingkonzept für kleines Geld. Ruf uns an.
0: Ich wette, bei jeder, bei jeder Veranstaltung rennt er da irgendwo rum. Genau. Aber niemand weiß, wie der aussieht. Genau. Und deswegen kann er sich da einfach als Gast verkleiden. Kann sich so anhören, was seine Leute von seinen <lacht> Büchern halten. Das
1: ist doch das beste Leben, was du haben kannst, oder? Ja. Du bist Ey, wie geil, ein erfolgreicher oder? Autor, du kannst machen, was du willst. Keiner erkennt dich, hast deine Ruhe. Ist doch ein Traum.
2: Der weiß, wie es geht. <lacht> ja.
0: <lacht> so, Aber der könnte, glaube ich, sowas wie eine Release-Party also schmeißen, wo dann auch genug Leute kommen würden. Mhm. Ich auch. Aber es ist halt auch generell schwierig, finde ich, für den Buchmarkt, so ein Buch zu nehmen, was jetzt dann wirklich Absatz mhm. findet, weil im Gegensatz zu Filmen oder sogar auch Videospielen ist Literatur halt nun mal eine Nische und da halt auch noch mal sehr, sehr stark aufgeteilt in viele Bereiche.
2: Mhm. Ja, das ist eh immer ernüchternd, wie die deutschsprachige Literatur im internationalen Maßstab kämpft und zwar nicht wegen der Qualität unserer Bücher, sondern ganz einfach wegen der Sprache. Erstmal muss man Verlag ja, genau. finden, der das übersetzt. Dann ist die Frage, wie das andernorts äh, von der Presse aufgefasst und besprochen wird. Da sind so viele Faktoren auf einmal im Spiel, auf die man auch als deutscher Verlag oder deutscher Schriftsteller sehr wenig Einfluss hat. Das ist schwierig. Ich find, das sieht man auch immer, wenn ähm, es gibt ja Preise für Übersetzungen, der, der Dublin Prize oder der internationale Booker, man dann immer sieht, wenn da mal Deutsche draufstehen, wer da draufstehen, da kratzt man sich manchmal am Kopf und denkt, wie, wie konnte das passieren? <lacht> Wieso ist das auf einmal, ähm, repräsentativ für unser Land. Also das, ist, das sind so Mechanismen, die sind auch, glaube ich, aus, aus Sicht von Ländern äh, wie dem unseren, wo die Bücher dann eben übersetzt werden müssen, um wirklich weltweit gelesen werden zu können, sind die, glaube ich, manchmal sehr ernüchternd. Und wir sind noch ein großes Land mit einer Sprache, die relativ mhm. viel gesprochen wird. Was sollen da noch kleinere Länder sagen?
1: Ja, das stimmt. Das ist ja ähnlich wie bei Film und Synchronisation und so eine Geschichte. Geschichten, mhm. dass man hier halt gewohnt ist, quasi Sachen zu übersetzen und dass ja auch viel international auf den Markt kommt, neben dem deutschen Kram und wahrscheinlich das in Amerika oder so halt eben nicht so ist. Und ja, schwierig auf jeden Fall. Ich meine, sowas wie im Westen nichts Neues oder das Parfüm sind ja, glaube ich, so die beiden erfolgreichsten internationalen Bücher, in, also die von deutschen Autoren veröffentlicht wurden dann so aller Zeiten und also die liegen zum einen beide schon sehr weit in der Vergangenheit und haben wahrscheinlich auch einfach ja so einen Appeal, der über Grenzen hinausgeht. Und das ist schwierig, sowas zu reproduzieren. Also, dass das halt so eher die Ausnahmen sind, ist schade. Andererseits natürlich gut, dass das gerade diese beiden Bücher getroffen hat, weil die halt auch extrem gut sind. Mhm. Und da hätte es uns auch deutlich schlimmer treffen können.
0: <lacht> Zugegeben. Mhm. Ja, ja, aber generell ich. kann man natürlich jetzt festhalten, dass Kommerzialisierung an sich... Nichts Schlimmes ist, ist, vor Dingen jetzt in, im Buchmarkt, der ja sowieso eigentlich vor allen Dingen in der Außenwirkung nicht jetzt gerade so unglaublich präsent ist.
2: Nee. Und Autoren sollen auch ordentlich verdienen. Das ist ja auch ein Riesenproblem, dass selbst erfolgreiche Autoren sehr wenig verdienen. Also ich habe mal ein Interview gehört mit Clemens Setz, äh, wo er gesagt hat, ja dass er manchmal drüber nachdenkt, wie lange er das noch machen kann. Ganz einfach, weil äh, das ist nicht unbedingt viel Geld abwirft. Ähm, nicht, dass er jetzt reich werden will, aber wenn mhm. jemand, und das ist ja jetzt jemand, den man kennt, wenn da ein neues Buch rauskommt, hat er gleich mal eine ganze Seite in der Zeit und trotzdem ja. hat er solche Sorgen und Probleme und auch unter dem Aspekt denke ich mir, hey, die müssen ordentlich verdienen und das Geld, das muss auch irgendwo herkommen.
0: Ja, das stimmt. Und wenn man keine Werbung macht, dann ist es halt auch schwierig irgendwie noch, vor allen Dingen neben den ganzen neuen Medien zu bestehen, weil jeder Film und jedes andere Medium wird halt, extrem krass polarisierend beworben, sei es auf Instagram, Facebook, Kinowerbung oder Radio mhm. oder sonstiges mhm. und Bücherwerbung siehst du vielleicht, also in letzter Zeit habe ich schon, habe ich zumindest öfter mal eine Werbung gesehen, aber es ist halt immer noch sehr sehr sporadisch. Man hört eigentlich ganz wenig Werbung von Büchern, man sieht ganz wenig Werbung von Büchern, außer man steckt halt selber im Thema drin. Es ist, glaube ich, auch für Außenstehende zu Anfang schwierig, da einzusteigen ich glaube, da ist so eine Kommerzialisierung eine ganz gute Sache in genau. einigen Punkten.
1: Werbung findet ja sonst eigentlich nur in Bücherläden statt, habe ich das Gefühl. Ja, das stimmt. Und ja, genau. äh, darüber hinaus halt fast gar nicht. Außer es ist jetzt, wie gesagt, so ein neuer ne, Neuhaus oder so. Da sieht man dann vielleicht schon mal Plakate an Haltestellen oder sowas. Aber ja, darüber hinaus sieht es echt düster aus.
2: Was aber groß beworben wurde und jetzt versuche ich mich hier mal als Überleitungscreen. war die Zeugin. Ja. Dafür habe ich sogar Anzeigen gesehen in deutschen Medien. Echt? Ja, in der Zeit habe ich eine Anzeige gesehen. Ach krass. Recht groß sogar.
0: Ich glaube, ich habe von die Zeugin nämlich auch irgendwo eine Werbung gesehen auf einer Litwassäule. Oh. Aber da war ich mir nicht sehr so ganz sicher im Vorbeifahren. Dachte ich so, was? was war, war das eine Buchwerbung? <lacht> Kurz umgedreht. Hm. Ich glaube, das war eine Morgana. Ich glaube, ich habe es mir gewünscht, aber dann kann es ja sein, dass das wirklich so war.
1: Ja, krass. Aber das Cover, muss man ja auch sagen, eignet sich, finde ich, sehr gut für Werbung, weil es irgendwie sehr ansprechend ist und es halt ja so
0: aus der Masse raussticht.
2: Das ist so flashy. Es hat halt
0: auch versteckte, hm. es hat versteckte kleine Symbole da drin, wenn man genau hinschaut. Mhm. Ganz cool gemacht. Aber ja, um die jetzt mal sehr verspätet auf die Überleitung einzugehen. Vielen Dank, liebe Maike. Ja, ich gebe alles. Yes. Geht's jetzt um die Zeugin. Letzte Woche erst erschienen und schon im Podcast. Guck, wie schnell wir sind. Bist du fleißig, meine Güte. Robin weiß Mega. Bescheid. <lacht> Verächtlicher Lacher innen drin, ne?
2: Ja, erst willst du ein Kompliment genau. und dann kannst du es nicht annehmen. Entscheid dich.
0: Nein. Das Leben ist ambivalent und ich auch. So, zurück zum Buch. Wie gesagt, letzte Woche erschienen und zwar im Berlin Verlag. Das ist ein Unterverlag von Piper Verlag, soweit ich das weiß. Ja, genau. Ganz, also relativ jung noch. Mhm. Und deswegen auch ziemlich interessant, dass die direkt mit diesem Werk betreut wurden. Ja, stimmt. Genau, und ist, wie wir schon gesagt haben, der zweite Teil von Der Report der Markt. Und wurde übersetzt, ganz wichtig, von Monika Bark. Okay. So, und bevor wir zum Inhalt kommen, vielleicht mal ganz kurz, worum es in Report der Markt geht, weil ohne das Vorwissen des ersten Teils braucht man den zweiten eigentlich nicht lesen. Im ersten Teil ging es um Desfred, eine Markt im fiktiven Staat der Gilead, ein sehr dystopischer Staat, nach unseren heutigen <lacht> moralischen und menschlichen Ansprüchen.
1: Ja, kann man so sagen.
0: Kann man so <lacht> <lacht> sagen.
2: Muss, muss man so sagen, ja.
0: <lacht> ja, der Stadt Gilead ist lokalisiert in den USA oder beziehungsweise ist die ehemalige USA. Und es ist so ein Zurückfall in so religiöse Werte und so sehr seltsame Rituale, in der Mägde ja, Gebärmaschinen sind und dafür benutzt werden, dass ja wenn die Ehefrauen von wichtigen Offizieren oder Kommandanten keine Kinder kriegen können, dafür herzuhalten. Und das halt mit sehr seltsamen Ritualen. Ohne jetzt so viel von der Report im markt spoilern zu wollen, ging es halt doch sehr viel um Desfried und um ihren Kampf um ja, Individualität, Anerkennung und Menschlichkeit in diesem oppressiven Staat. Ja, schön zusammengefasst. Mhm. Messi. Alles improvisiert.
2: Ktsching.
1: <lacht> Unglaublich, wie du das immer hinkriegst. Ja. Bin begeistert.
2: Wie, wie Gott sei gesagt hat, wer probt, der kann es halt noch nicht. Du musst nicht bohlen.
0: <lacht> nee, und der zweite Teil, die Zeugin, schlägt einen etwas anderen Weg ein als der erste Teil, der sich nur, in Anführungsstrichen, nur mit der Markt des Fried befasst hat. Natürlich nicht nur sie, so, es ging ja natürlich nicht nur um sie, also, <lacht> aber es wurde nur aus ihrer Sicht erzählt. Und die Zeugin wird erzählt aus drei verschiedenen Perspektiven. Und zum einen haben wir Tante Lydia, die auch schon im ersten Teil vorkam und so also wie kann ich das sagen, der Vorstand sozusagen ist oder so die Obertante.
2: Sie ist eine der Mitgründerinnen von Gilead und hat auch ähm, an, der, ah, an der Erarbeitung von diesen Ritualen und Regeln, den Frauen dort unterworfen werden, hat sie mitgearbeitet. Sie ist also quasi eine Frau, die mitgeholfen hat, das System zu errichten, das Frauen unterdrückt.
0: Also eine Mitgründerin, also wirklich ein hohes Tier, in dem Staat und das halt für eine Frau, sie ist halt so die, genau, und wo, ja, der der Vorstand halt auch der Tanten und wohnt im Haus Adua das ist so die Ausbildungsstätte für Tanten, so wie ich das verstanden habe.
2: Mhm.
0: Genau, und das ist aus ihrer Sicht, wie sie, ja, in diesem Haus ist, was sie, mit wem sie Geschäfte machen muss, sie muss nämlich dauernd mit so einem Kommandanten reden, so, ja, politische Machenschaften eigentlich austragen. Und ist auch schon in etwas höherem Alter. Und durch ihre Perspektive erfährt man vor allem, wie Gilead aufgebaut wurde und wie das ganze System halt von Grund herauf aus entstanden ist. Weil das Ganze ja nicht irgendwie fiktiv im 18. Jahrhundert spielt, sondern es spielt ja in der heutigen Zeit. Und dann wurde fiktiv irgendwann der Zusammenbruch dieser Gesellschaft und das Aufkeimen dieses neuen Staates eingeführt. Und durch die Perspektive von Tante Lydia wird dann in der Retrospektive erzählt, wie es überhaupt dazu kam, sozusagen Gilead Origins. <lacht> genau, und eine weitere Protagonistin ist Agnes, die, ja, die ist Kommandantentochter und man erlebt aus ihrer Perspektive, wie sie es so aufwächst, in diesem Staat, wie das so ist, halt auch schon von Anfang an in diesem Staat aufzuwachsen und ihre Mutter stirbt relativ früh und sie bekommt eine ziemlich fiese und, ja, kalte Stiefmutter als Ersatz. Und ja, in dieser sehr, sehr harten Welt ist dann halt so der letzte Rückzugspunkt, den sie durch ihre Mutter hatte, der dann weg ist, ist dann halt auch wirklich diese absolute Welle, die sie dann da überschwappt, sozusagen, dieses Staates, äh, vor der sie dann auch keiner mehr beschützen kann und will. Und durch ihre Augen merkt man, äh, sieht man, wie sie aufgezogen wird von den Tanten und was auch diese Ehefrauen lernen sollen, um Ehefrauen zu werden in diesem fiktiv religiösen Staat, mhm. wo man sich dann vielleicht vorstellen kann, dass es das alles sehr fragwürdig ist. Ja, und in diesen Gefilden, wo sie sich ja dann auch nicht so ganz sicher ist, was überhaupt demnächst kommt, bekommt ihre Eltern oder bekommen ihre ihr Stief ihre Stiefmutter und ihr Vater bekommen eine Magd, da die Mutter nicht schwanger werden kann, um ein neues Kind zu zeugen, weil die Stiefmutter vor allem ein eigenes Kind haben möchte und auch Agnes nicht als ihr es so akzeptiert und auch nicht akzeptieren will. Und die letzte Perspektive oder die letzte Zeugin ist Daisy, die außerhalb von Kana Ach, die außerhalb von Gilead wohnt. In Kanada, äh, genauer gesagt in Toronto. Ja, und die Eltern betreiben halt einen etwas unerfolgreichen second hand laden Und da sieht man halt dann die Perspektive auch von einem jungen Mädchen außerhalb dieses Staates. Auch auf diesen Staat, auch wie außerhalb die Wahrnehmung ist. Weil das ja auch sowas ist, das wusste man vorher nicht. Also... Diese Perspektiven sind alle Perspektiven von Sachen, die man sich wahrscheinlich vorher so gefragt hat. Was geht mit Gilead ab oder wie ist das passiert und wie ist die Außenwirkung? Also eigentlich werden fast alle Fragen durch diese Perspektiven beantwortet. Hm, Interessant. Das ist ganz gut gemacht. Und ohne jetzt viel spoilern zu wollen, weil Daisy merkt relativ schnell, die darf immer irgendwie nicht raus, hat sehr restriktive Regeln. Und es gibt, ja, ihre Eltern sind schon immer sehr, auf Sicherheit bedacht und dass sie nicht so oft in der Öffentlichkeit ist, aus, komischer, aus komischen Gründen. Und eines Tages, an ihrem 16. Geburtstag, um genau zu sein, als sie von der Schule kommen will, wird sie von einer Freundin von den Eltern abgeholt, die ihr dann berichtet, dass die Eltern durch eine Autobombe getötet wurden. Und wie es von da an weitergeht, das müsst ihr selbst lesen. <lacht> Aber das ist so viel zum Inhalt. Das Ganze ist wie von Edward gewohnt, in Unglaublich toller Sprache manifestiert. Sie so, schafft es unglaublich toll, die Charaktere lebendig und ja, organisch wirken zu lassen und auch irgendwie mit, den, mit dem Leser zu sympathisieren. Also, ich, mir ging es zumindest so. Also, in diesem Fall hat es ein bisschen länger gedauert als im ersten Teil, weil es halt die Dreisperspektiven sind und es auch regelmäßig gewechselt wird. Aber nichtsdestotrotz entsteht trotzdem früh Sympathie. Das kann man dem auf jeden Fall nicht absprechen. Ist natürlich alles immer auch, vor allen Dingen bei denen. Personen, die in Gilead wohnen, durch, äh, mit starker religiöser Diktion durchzogen und mit Einflüssen, da sind ganz oft Lieder drin oder Teile aus irgendwelchen Abschriften, die die immer wieder vorlesen und so lernt man halt in Anführungsstrichen die Kultur kennen, die da in Gilead herrscht. Man könnte eher sagen, vielleicht die von der Oppression erstellte Kultur, die den Leuten aufgezogen wird, um es vielleicht ein bisschen besser zu formulieren. Und man hat natürlich schön die Fokusverschiebung der einzelnen Personen, gerade durch natürlich die veränderte Sprache und auch aber den veränderten Fokus der jeweils einzelnen Personen auf den Staat, auf ihren Status jeweils im Staat und auch auf ihre individuellen Wünsche und Fähigkeiten. Was immer einen ganz interessanten Twist ergibt durch diese, durch diese oft wechselnden Perspektiven, dass man immer was Neues hat, in Anführungsstrichen. Also dass man nie so wirklich von einer Perspektive gelangweilt sein kann. Zumindest ging es mir so. Genau, und das Ganze ist halt so sehr Kaleidoskopartig, wenn man das zusammenfügt und macht halt ein sehr gutes und gut kontrastiertes Bild dieses Staates, für der dann von allen Seiten irgendwie auf jeden Fall mal beleuchtet wurde. Zusätzlich, was ich vielleicht nicht vergessen darf, das Ganze ist unglaublich spannend und spätestens so ab so 20% Prozent auch sehr mitnehmend emotional für den Leser äh, verpackt und macht unglaublich viel Spaß zu lesen, wo ich da ja wo du ja Maike letztens noch drauf extra hingewiesen hat, dass das natürlich super lesbar ist, das wollte ich dieses Mal nicht vergessen und es ist halt ein bisschen eine Abtrennung zum ersten Teil, gerade durch diese verschiedenen Perspektivwechsel, finde ich äh, es ist das halt auch nochmal irgendwie liest sich das ganz anders, finde ich, als der erste Teil, mhm. fand ich zumindest mhm. Was sagst du dir dazu, Maike? Du hast das Buch ja auch gelesen.
2: Also ich kann dir nur recht geben, dass es unfassbar lesbar, also dass man es unfassbar gerne liest. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist ein echter Page-Turner, ein Thriller. Man möchte wissen, wie es weitergeht, weil relativ früh in dem Buch klar wird, deswegen ist das jetzt kein Spoiler, dass alle Personen, denen wir begegnen, also die drei, drei Protagonistinnen, mit Desfred aus dem ersten Teil zusammenhängen. Und man fängt sich natürlich an zu fragen, wie hängen sie mit ihr zusammen und wie hängen sie auch miteinander zusammen? Und es sind also jede Menge Twists drin. Wenn die am Ende kommen, hat man sie auch schon kommen sehen. Also sie sind jetzt nicht hundertprozentig sauber ausgearbeitet. Aber es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und das ist auch schon mal, weil wie oft hat man schon ein intelligentes, anspruchsvolles Buch, das gleichzeitig so viel Spaß macht? Das muss dann auch mal ausreichen.
0: Muss ich muss ich auch gestehen, das gibt's halt wirklich echt selten mit dieser Art von Sprache vor allen Dingen und auch mit dieser Art von Charakterentwicklung, wo es ja normalerweise ich will jetzt nicht, ich will jetzt die Thriller nicht runterhandeln, aber nicht in der Art gemacht wird.
2: Das finde ich nämlich auch. Also man muss, wenn man eine Kritik anbringen wollte, könnte man sagen, dass man als Leser selbst nicht wahnsinnig viel leisten muss, weil einem Edward schon alles eigentlich auf dem Tablet serviert, aber das tut dem Lesespaß überhaupt keinen Abbruch. Und das, was du eben erwähnt hast mit dem Perspektivwechseln, die sind natürlich wahnsinnig klug gewählt, die Perspektiven, die wir hier sehen. Wir haben zum einen mit der Tante Lydia die Frau, die geholfen hat, ein Terrorregime gegen Frauen aufzubauen, wo dann stückchenweise äh, erzählt wird, wie es dazu kam, dass Lydia sich überhaupt dazu entschieden hat, das zu machen und ähm, wie sie dann ihre Position auch aufgestiegen ist. Und auch bei den anderen, also man erlebt dann bei Agnes, wie es sich anfühlen muss, mit so einer Ideologie aufzuwachsen, in diesem geistigen Gefängnis zu sitzen. Und Daisy aus Daisys Sicht aus Kanada ist natürlich, dass sie das Ganze erstmal absurd und abstrus findet, weil sie ein Teenager ist, wie wir ihn heute auf der Straße treffen würden. Also das ist schlau montiert, schlau durchkomponiert, Spitzenbuch.
1: Weil ich habe Ich habe eine
0: Frage. Sehr gut. Sehr gut. sehr super geholfen. Du hast meine Sachen komplett überflüssig gemacht. Nächstes Mal machst du es hier ist der Blurb.
2: Das könnt ihr auf die nächste Auflage könnt ihr das hinten draufdrucken.
1: Okay. Ich habe eine Frage. Und zwar: Wie. Also, durch, durch diese junge Figur, die in Kanada lebt, mhm. wird ja viel von der Welt erklärt, von der Außenwahrnehmung und auch durch diese. Tante, die halt das ganze Regime irgendwie mit an den Start gebracht hat, erfährt man ja viel von der Geschichte und also das ist ja mein Risiko was ein Autor oder eine Autorin eingehen muss, die Welt, die man geschaffen hat zu erklären, weil das sehr viel demystifizieren kann und man hat ja bei Star Wars zum Beispiel gesehen, dass es da eher weniger gelungen ist und nimmt das irgendwie die Magie oder wird das gut in die Geschichte eingeflochten oder befriedigend erklärt?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil also bei Tante Lydia ist es eigentlich so, dass sie ja, also es das ja aus der, Pers also aus der Perspektive von jemandem erklärt wird, die selber gefangen genommen wurde am Anfang vom Staat. Die ist zwar eine Mitgründerin mhm. von einigen dieser Regimen gewesen und hat halt auch diese Regeln mitbestimmt, ist aber ja selber am Anfang ja leidende gewesen des Systems mhm. oder dieser, dieser Umstellung.
2: Mhm. Am Ende von Teil 1, also des Reports der Markt, findet ja ein Symposium statt, ein historisches Symposium über den Untergang des Staates Gilead. Also man weiß ja eigentlich schon, wenn man mit Teil 2 anfängt, weiß man schon, dass dieser, dieser Staat keinen Bestand hat. Und du hast insofern recht, Tim, als dass uns Teil 2 eigentlich nur erklärt, nur in Anführungsstrichen, mhm. wie und warum der Staat untergegangen ist. Und auch das Mysterium, was mit Desfred passiert ist, wird auch aufgeklärt. Insofern ist die Kritik zu sagen, dass hier Mysterien Zerstampft werden und dem Ganzen vielleicht eine gewisse Aura genommen wird, das ist schon richtig. Hier muss man dann abwägen, ob man sagt, es macht mir genug Spaß, ich habe genug Unterhaltung und auch Mehrwert, ähm, dass ich das in Kauf nehme. Aber das ist schon, ich finde, das ist schon eine Kritik, die man vorbringen kann.
1: Verstehe,
0: okay. Dass man dann hinterher dann nicht so <lacht> ganz befriedigt rausgeht, meinst du?
2: Ja, also. Ich würde jetzt nicht sagen, was ja auch manche Kritiker sagen, dass äh, der Report der Markt so wahnsinnig doppeldeutig oder so war. Ich fand ihn sehr, es war sehr eindeutige Literatur schon in Teil 1. Da konnte man schon Frau Edward an keiner Stelle, konnte man da missverstehen, was sie uns mit diesem Buch sagen wollte.
0: Nee, auf keinen Aber Fall. Aber das
2: Ende war halt insofern offen, als dass äh, Desfrit ja am Ende weggebracht wird. Und man weiß nicht, ob sie in Freiheit kommt oder in Gefangenschaft. Das bleibt offen am Ende von Teil eins, aber am Ende von Teil 2 bleibt wirklich überhaupt gar keine Frage mehr offen. Mir persönlich hat das nichts ausgemacht, weil mir das Buch so viel Spaß gebracht hat, ähm, aber einige Leute mhm. fanden das offenbar störend und ich sehe, wie man dieses Argument vorbringen kann, aber ich würde mich dem jetzt nicht anschließen.
0: Ich würde es auch nicht als Argument per se vom Buch nehmen, sondern es ist ja dann ein doch sehr persönliches Argument, ja. dass man dann diesen mystischen Zauber der offenen Frage, die da am Ende ja auch offen gelassen wird, so bestehen haben möchte, aber es ist ja, es wurde ja auch im Vorfeld gesagt, dass die Zeugin die ganzen offenen Fragen klären soll. Finde ich auch. Die im ersten Teil offen geblieben sind. Und da ist ja dann eigentlich auch klar, wie das Ganze aussehen wird.
2: Das stimmt, sich. Hm. Und
0: dafür in, insofern finde ich es auch äh, völlig gerechtfertigt, dass da keine Fragen mehr offen bleiben.
2: Finde ich auch. Also ich hatte damit auch überhaupt kein Problem. Weil, wie gesagt, also wenn jetzt der erste Teil äh, wahnsinnig enigmatisch und doppeldeutig... Ähm, und, und schwer zu interpretieren gewesen wäre, hätte ich gesagt: Gut, warum schreibt ihr jetzt erst so äh, auf der vierten Metaebene eine experimentelle, einen experimentellen Roman und dann klatscht sie mir alles einfach vor die Nase? Aber so ist es ja nicht. Also schon Teil 1 nee, es war, war, hatte was.
0: Schon Teil 1 war nicht sehr super ja. und nicht sehr krass in der Metaebene. Das
2: ist sehr thesenhaft. Und, es
0: und das ist Teil 2 auch ja. nicht.
2: Also es ist sehr thesenhaft, es ist sehr plakativ, aber das es ist. Muss es ja auch ja, nicht. Ja, es ist so gut gemacht, da hat es mir auch nichts ausgemacht, dass es vielleicht jetzt nicht. Also wenn Frau Edward den Nobelpreis kriegt, dann wahrscheinlich nicht für die Zeuginnen. Aber das heißt nicht, dass die Zeuginnen deswegen gleich ein schlechtes Buch ist.
0: Auf keinen Fall. Es ist halt nur ein bisschen belletristischer, als sich wahrscheinlich einige Leute vorgestellt haben.
2: Könnte ich mir. Das denke ich auch, dass es so ist.
0: Aber das ist ja nicht die Schuld des Buches. Klar.
2: Genau. Frau Edward schreibt ja nicht, um Erwartungen zu erfüllen.
0: Genau. Aber unsere wurden erfüllt, um mal so einen Schlusssatz zu <lacht> <lacht> erzeugen. <lacht> Und wir können euch das Buch auf jeden Fall nur wärmstens empfehlen. Liest vorher auf jeden Fall Der Reporter Markt, weil sonst macht das Ganze keinen Sinn. Aber können wir natürlich auch empfehlen.
1: Ja. Ja, klar.
0: Und dann liest dieses Buch. Ihr könnt das momentan erwerben für 25 Euro im Hardcover und habt auf 565 Seiten eine wirklich tolle, spannende, emotionale, thriller-geladene Geschichte. Sehr schön. Gut, dann kommen wir zum nächsten Buch, was der liebe Tim vorstellt. Ja, und zwar habe
1: ich mitgebracht das Rauschen in unseren Köpfen von Svenja Gräfen, ihr Debütroman. Und ähm, ich bin auf sie aufmerksam geworden, mal wieder durch meine Freundin Telle, denn sie folgt ihr schon länger auf Instagram. Kann ich auch nur sehr empfehlen. Sie ja schreibt halt sehr viel Feministisches, auch generell nicht nur auf Instagram, sondern halt auch in diversen Artikeln und Kolumnen und so. Und... Da hat sie dann gesehen, dass sie auch Bücher geschrieben hat. Und zwar zu dem Zeitpunkt, denn ihr zweites Buch, Freiraum, ist gerade erschienen. Das wird auch Thema in einer der nächsten Folgen werden. so viel kann ich schon mal verraten. Und ich habe mir dann mal die beiden Bücher angeguckt. Und äh, das Rauschen in unseren Köpfen ist eine Liebesgeschichte. Wenn man, also ich, ich finde, also... Ja? <lacht> das klingt, Entschuldigung. Ja, es ist, ist okay. Also ich finde... Äh, dass das als Liebesgeschichte vermarktet wird und so, finde ich okay. Das Buch ist aber viel mehr als das. Und Sven der Gräfen zuerst ist 1990 geboren, ist auch noch recht jung also, hat zwei Bücher geschrieben. Und äh, wie gesagt, ihre Essays und Kolumnenartikel wurden halt in vielen äh, Magazinen veröffentlicht. Und genau, sie lebt in, sie hat in Berlin gelebt und jetzt in Leipzig. Deswegen waren wir auch auf einer Lesung. Das war irgendwie... Da um die Ecke, wo sie gewohnt hat und wo wir auch wohnen, witzigerweise. Und sie war kostenlos. Und äh, da hat sie aus Freiraum vorgelesen und mein Interesse dann doch sehr ja geweckt. Und dann habe ich mir mal die beiden Bücher angeguckt. Und das Rauschen in unseren Köpfen fängt an mit einer ja sehr emotionsgeladenen Szene, möchte ich sagen. Allerdings weiß man nicht, wodurch diese Emotion ausgelöst wird. Es ist die Protagonistin, Lene, aus der Ich-Perspektive, ist das Buch geschrieben. Und sie ist gerade in einer sehr auf, in seinem, ja, in einem sehr aufgewühlten Zustand. Sie steht so gefühlt kurz vorm Nervenzusammenbruch, ist gerade draußen, es sind sehr viele Leute, sie wird so erschlagen von den Eindrücken und sie ist gerade anscheinend etwas sehr Schweres widerfahren, was sie sehr schwer mitnimmt. Und nach diesem Kapitel gibt es einen Cut in dem Buch und man springt in die Vergangenheit zu einem Zeitpunkt, an dem Lene ihren zukünftigen Freund trifft, Henrik. Und sie treffen sich auf einem U-Bahnsteig. Lena hat ihn ein paar Tage davor schon aus Versehen mit ihrem Rad angerempelt und er kannte ihn deswegen. Er, sie aber wiederum nicht. Und sie saßen sich dann in der vollen U-Bahn gegenüber und haben dann so einem Kind dabei zugeguckt, was im Kinderwagen die ganzen Einkäufe auf den Boden geschwissen hat. Und die Mutter hat das dann wieder brav eingeräumt und das Kind hat es dann wieder hingeschwissen und diesen Kreislauf haben sie verfolgt, lächelnd und äh, genau, haben sich angelacht und. Diese Kids von heute, ne? So ist das. Keine Manieren, du. Ja, schon im Kindesalter. Naja. Nein. Ähm, genau, sie sind dann auch an der gleichen Alterstelle ausgestiegen und fangen dann ein Gespräch an. Und es endet dann damit, dass Henrik zu Lene nach Hause kommt. Und sie sind dann in ihrer Wohnung, sie lebt zusammen mit ihrer besten Freundin. Das Ganze spielt in Berlin. Und sie trinken Wein und... Haben einen Moment miteinander. Sie schlafen noch nicht miteinander oder so, sondern fühlen sich irgendwie zueinander hingezogen und so wird das Ganze halt auch beschrieben. Und das Buch schneidet dann quasi hin und her zwischen der Vergangenheit von Lene, der Vergangenheit von Henrik und der gerade aufblühenden Beziehung. Und es geht halt sehr viel um Beziehungen. Nicht nur um diese Liebesbeziehung, sondern auch um die Beziehung zu Lene Schwester. Äh, zu, zu, zu ihrer besten Freundin, Entschuldigung, und zu ihrem Bruder, die schon ja seit Kindheit sich sehr gut verstanden haben, alle drei miteinander und wie sie zusammen aufgewachsen sind und so weiter. Und äh, sehr behütet alles und sehr äh, positiv. Und Hendricks Kindheit auf der anderen Seite sieht gar nicht so aus. Er hat zwar eine in früher Kindheit eine sehr stabile Familie gehabt, einen sehr liebevollen Vater und eine auch liebevolle Mutter. Der Vater allerdings, kam nie so wirklich mit der Firma und so Familienstrukturen klar und so und ähm, hat dann was geerbt, was er eigentlich nicht wollte und ist dann aus Pflichtbewusstsein trotzdem reingegangen. Die Firma hat dann nur noch ähm, rote Zahlen geschrieben. Also sie hat Verlust gemacht. Ähm, ich habe ja. hab, <lacht> hab jetzt verstanden. Ja. Okay, ja. ja, ich, ich, ich war mir gerade nicht sicher, ob ich schwarz und roten Zahlen habe. uns also, ökonomisch
2: okay. gar nichts zu nee, Ja.
1: ja.
0: <lacht> hat
1: Niese gemacht, also. Genau. Und hat dann schwere Depressionen bekommen und ist nicht mehr irgendwie aus dem Knick gekommen. Und die Mutter hat das dann so interpretiert, dass der Vater sie im Stich lässt und hat halt während er schon depressiv war, sich irgendwie mit anderen Leuten getroffen und so. Und ganz merkwürdig, der Vater ist dann auch gestorben und er mit seiner Mutter wiederum zu dem Stiefvater gezogen. Und genau seine Vergangenheit holt ihn dann so ein bisschen ein. Es wird so ein bisschen erklärt, warum er sich so verhält, wie er sich eben verhält. Auch, dass er teilweise selber depressive Schübe bekommt und so. Und ja, so entwickelt sich diese Liebesgeschichte im Geflecht mit den Vergangenheiten der verschiedenen Personen. Man lernt sehr viel über die Beziehungen, die alle miteinander haben. Auch die Beziehungen, die dann später eingegangen werden. Zum Beispiel die beste Freundin und der Bruder von Lene kommen miteinander zusammen. Und ja, so wird das Ganze aufgebaut. Und viel mehr will ich eigentlich gar nicht zur Handlung erzählen. Das klingt
0: eigentlich relativ interessant. So. Ja. Weil sonst werden bei Beziehungen ja nur die Beziehung per se angeguckt und nicht die Last sozusagen, die man ja dann in die Beziehung schon mit einbringt. Genau. Und das ist halt auch das wirklich Besondere an diesem Buch. Also ich mag
1: eine, gutes, eine gute Liebesgeschichte sehr, so wie Lost in Translation beispielsweise, wenn es jetzt auf Filmform geht oder auch einige Geschichten von Murakami. Aber das ist wirklich einfach eine so realistische und packende Beziehung. Also nicht, weil da irgendwie groß viel passiert. Es ist kein künstliches Drama oder so. Sie betrügen sich nicht. Oder es gibt irgendwelche Anschuldigungen oder so. Sowas passiert halt nicht. Sondern ja, wie so aus Alltag. Also in den feinen, realen Nuancen des Lebens und nicht in diesen überdramatisierten. Ja, ganz genau. Das ist es eben zu keinem Zeitpunkt. Es ist unglaublich packend geschrieben. Es ist sehr simpel, gleichzeitig poetisch irgendwie. Und schafft es die Figuren einen sehr nahe zu bringen, auch wenn ich teilweise, also ich, ich glaube, das ist für viele Leute sehr nachvollziehbar und die können sich auch wiederfinden. Für mich war diese WG-Kultur beispielsweise noch nie was Positives. Sie also, <lacht> treffen sich dann zum Beispiel auch, äh, wenn in der WG ihres Bruders und da kommen dann irgendwie noch andere Leute und Freunde und sind dann auf einmal zu zählen in der Wohnung und trinken Bier und keine Ahnung. Und da denke ich mir schon, boah, nee, da hätte ich richtig doll keinen Bock drauf.
0: <lacht> ich schon <bin> so weglaufen.
1: <lacht> ja, das, äh, das, das war schon so. Also ich, ich, ich kann das verstehen. Ja, also es wird halt unglaublich gut nachvollziehbar geschrieben. Und halt wie selbstverständlich. Also du kommst auch gar nicht dazu, wirklich das zu hinterfragen. Das wird nichts als irgendwas Besonderes aufgezogen oder so, sondern das ist einfach
0: so. So leben die ihr Leben, so hat sich das eben ergeben. Kurze Frage, weil das dann doch schon öfter jetzt in meinem Kopf aufgetaucht ist. Es ist es sehr hipsterlastig? Ich finde nicht, nö. Okay. Nee, weil so Berlin-Mitte, WG-Leben. Ja, ja. Nee, ähm, also, Berlin
1: fast, ja, ja. also Berlin wird auch quasi fast <lacht> Berlin wird quasi fast nie erwähnt. Es wird sehr viel geraucht, es wird sehr viel getrunken und sich interessant unterhalten, sag ich mal. Denn ein Großteil des Buches ist das eigentlich Beschreibungen und Wahrnehmungen von Lene, die sehr reflektiert ist und sehr gut über ja, ihre, ihren emotionalen Zustand Bescheid weiß. Und deswegen wird das ganze Buch auch so unglaublich nachvollziehbar beschrieben. Also es steht quasi in so einem realistischen Bild, ist gleichzeitig aber unglaublich packend und also ich habe eine Liebesgeschichte in der Form, glaube ich, noch nie gelesen. Die ist halt komplett klischeefrei und absolut zu keinster Weise irgendwie kitschig und schafft es dann aber selbst, Momente, die kitschig sein könnten, so gut und packend zu beschreiben, dass du mit den beiden Protagonisten einfach so doll mitfühlst und das Ganze geht auch in eine echt viel zu realistische Richtung. Quasi wie der Verlauf der Geschichte so ist, und dass es kein klassisches Happy End gibt und solche Geschichten. Das ist halt so angenehm, so klischeefrei. Und solche Liebesgeschichten braucht es auf jeden Fall öfter. Ich hatte auch ein bisschen Angst, angesichts des Titels, so das Rauschen in unseren Köpfen, ist halt, also es klingt halt schon ein bisschen pathetisch. Und der Titel hat tatsächlich noch relevant in dem Buch und nimmt eine sehr interessante Position in der Geschichte ein, denn da wird ein, es wird einmal kurz erwähnt was das bedeutet im Prinzip. Es hat nämlich eine tiefere Bedeutung. Und angesichts dessen dreht sich das ganze Buch irgendwie nochmal. Ja, das Buch ist einfach extrem gut geschrieben, nachvollziehbar, irgendwie spannend, diese Beziehung zu sehen, weil man wissen will, wie sich das weiterentwickelt, was, warum sich die beiden auch so verhalten miteinander. Und genau, ich kann das Buch sehr empfehlen. Es ist bei Ullstein erschienen. Die gebundene Ausgabe bei Ulstein 5 gibt es für 16 Euro und das Taschenbuch bei Ulstein für 11 Euro. Kindle-Version 9,99 Und ja, ein wirklich unglaublich gut geschriebener Debütroman, was man sich halt auch mal vor Augen halten muss, das als ersten Roman hinzulegen. Ich war auch skeptisch, wie sich das Buch so auf ähm, ja knapp 240 Seiten trägt. Also so als reine Liebesgeschichte, wo halt wirklich also beziehungsweise eine größere Beziehungsgeschichte, wo ja keine große übertriebene Handlung ist oder so, wie sich das trägt und es hat sich alles sehr rund, sehr glatt und komplett ohne Längen einfach dargelegt und ich finde das Buch äh, wirklich sehr empfehlenswert und bin extrem gespannt auf Freiraum. Sie hat sehr gute Kritiken dafür bekommen und ich habe schon angefangen und die Ausgangslage ist auf jeden Fall auch sehr spannend, aber dazu dann in einer anderen Folge mehr. Da sind wir
2: gespannt,
0: mhm. aber klingt doch mhm. gut.
2: Du sagtest eben, ähm, es sei eine Liebesgeschichte, aber es sei auch mehr und bist dann ja auch auf die Beziehung über das Paar hinaus in der WG und zum mhm. Vater und so weiter eingegangen. Würdest du sagen, es ist ein Gesellschaftsroman, der sich an diese Paar festmacht und dann quasi aufzieht oder wäre das zu viel gesagt?
1: Mhm. Schwierig. Also ich würde es eigentlich vielmehr als Beziehungsroman beschreiben, weil es eigentlich nur um Beziehung geht. Es geht mhm. um die Beziehung zwischen, also die Liebesbeziehung zwischen den beiden, die Beziehung zwischen ihrem Bruder, ihrer besten Freundin, ihren Eltern, den Eltern von Henrik. Und so würde ich das Buch eher betrachten. Und die Vergangenheit schildert halt auch immer Beziehungen auf irgendeine Art und Weise. Ging mhm. spannend. Ja.
2: <lacht> Was man aber auch dringend mal bräuchte, ne? ist so ein Roman, weil du es auch eben angesprochen hast, Robin, wegen Berlin-Mitte. Äh, mir geht es nämlich auch mittlerweile so, wenn ich höre Berlin-Mitte-Roman. Da rufe ich erstmal laut. Bitte nicht, bitte nicht schon wieder. Ja,
0: ja, genau. Oh, willst du nicht schon wieder so einen Roman? Also ich rufe jetzt die
2: Horden von Schriftstellern, die immer hier diesen Podcast hören, auf, doch mal bitte einen Beziehungsroman in Oer Erkenschwick spielen zu lassen. Oder in Bamberg. <lacht> Oder keiner
0: Oder in Münster. Münster.
2: In Magdeburg. In Chemnitz. Ja. Berlin Mitte. Ich kann nicht mehr. Also Schluss damit. Hannover. Hannover, genau.
0: Kiel. Hey. Ihr habt so viel Auswahl, ja. geht doch nicht immer nach Berlin oder Hamburg. Genau, ja. da wissen wir jetzt bin schon alles drüber. Ja, genau,
1: da bin ich auch voll bei euch. Ich hatte auch wirklich Angst, dass es das zu so viel Platz einnimmt oder so, aber Berlin wird im Endeffekt gar nicht erwähnt, sondern nur ja, mal irgendein Stadtteil, auch nur einmal kurz. Und ansonsten hat das Dann ist das ja Widerstand. auch nicht
0: wirklich Teil der mm -mm. Geschichte und kein richtiger Berlin-Roman, so wie man das genau. halt befürchtet. Das genau. ist aber halt das ich Schlimme. Hatte auch schon ein bisschen Angst, ja. G
2: genau, das ist halt das Schlimme, dass einen das mittlerweile anfängt abzuschrecken. Man denkt Berlin-Mitte, man sieht die Hip Hipster, man denkt Latte Macchiado. Und dann hat man schon keinen Bock mehr. <lacht> 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 ja, stimmt.
0: Be viele berlin romane in Anführungsstrichen, folgen ja auch zu so einem bestimmten Paradigma, der auch dieses Hipster-Sein so unterstreicht gerne. Mm -hmm. <lacht> Und da bin ich auch nicht so bei, nee.
2: Gut, aber diesem Buch dürfen wir den Vorwurf nicht machen. Das haben wir jetzt gelernt. Mhm.
0: Gut, genau. genau. Und ob man deinem Buch den Vorwurf des <lacht> Berlin-Missbrauchs machen kann, das erfahren wir dann jetzt.
2: <lacht> also, liebe Zuhörer, wir lachen gerade so, weil es sich hier um einen UN-Roman handelt, der mit Berlin nun wirklich nichts zu tun hat. Burundi-Stadt Berlin heißt hier das Motto. Und zwar geht es um Schutzzone von Nora Bosson, die damit auch gerade auf der Longlist des Deutschen Buchpreises steht.
0: Aber das haben wir vorhin bei die Zeugin übrigens vergessen, dass übrigens auf der Shortlist ah, vom Booker Prize ganz steht. Ganz genau. Also nachträglich eingefügt hier.
2: <lacht> also, ich fand dieses Buch, um es mal gleich vorweg zu sagen, faszinierend, weil es ähm, um den Begriff der Schutzzone zwei Schwerpunkte aufmacht und dann eine ganz komplexe Geschichte aufzieht, die aber gleichzeitig äh, spannend ist. Und zwar geht es um Mira. Als Mira jung ist, lassen sich ihre Eltern scheiden. Und äh, das ist offenbar eine sehr schwierige Scheidung. Und sie muss für eine Zeit lang in einer anderen Familie wohnen. Das ist die Familie eines UN-Diplomaten in Bonn. Dort erlebt sie, wie der Vater der Familie durch die Welt reist, erlebt es alles als glamourös, erlebt es als erfüllend, dass er offenbar Gutes tut, dass er dabei ist, wenn, wenn Dinge passieren, wenn sich in der Welt etwas verändert und beschließt dann, auch selbst Diplomatin zu werden. Also wir merken uns, die erste Schutzzone ist quasi diese Familie, in der Mira als Kind Zuflucht gefunden hat, als ihre Eltern sich scheiden ließen. Nun, ähm, auf zur zweiten mhm. Schutzzone. Mira setzt ihren Plan, den sie als Kind gefasst hat, tatsächlich in die Tat um. Studiert internationale Beziehungen, geht zur UNO nach New York, sieht dort den kompletten Verwaltungsapparat und geht dann auch nach Burundi, arbeitet dort für die Vereinten Nationen vor Ort, ähm, ist bei der Kongo-Mission teilweise dabei und geht dann nach Genf. Das Faszinierende an dieser ganzen Konstellation ist, und hier ist das Buch äh, Menasses die Hauptstadt, das ja den äh, deutschen Buchpreis schon mal gewonnen hat, nicht unähnlich, ist, dass äh, die Politik so erklärt wird, dass die verschiedenen Ebenen klar werden. Weil, klar, Mira ist Deutsche bei einer internationalen Organisation. Gleichzeitig ist diese internationale Organisation natürlich von, abhängig von der Politik der kompletten Einzelstaaten, die dort Mitglieder sind. Und das sieht man ja auch häufig in den Nachrichten und im Fernsehen. Man vergegenwärtigt es sich aber vielleicht nicht immer so, dass diese ganzen Konflikte, die zwischen den Ländern stattfinden und auch die ganzen geschichtlichen Hintergründe, die immer mitspielen in der Diplomatie, alle in der UN zusammenfließen. Das ist also ein ganz komplexes. Geflecht, in das einzelne Leute eintreten, die ja wiederum auch eigene Geschichten haben, familiäre Geschichten. Sie stehen für ein bestimmtes Land. Immer wenn sie mit jemand anderem arbeiten aus einem anderen Land, steht der ja auch persönlich wieder für dieses Land. Also das ist anspruchsvoll, es ist komplex. Und Mira erlebt durch ihre Arbeit bei den Vereinten Nationen auch, dass es teilweise überkomplex ist. Dieser riesengroße Apparat, die politischen Abläufe, von denen die Mitarbeiter dort abhängig sind die unübersichtlichen Gemengelagen vor Ort, wenn man dann in Afrika dort ist und hat dort die Kindersoldaten und die Warlords und man soll da krieg, äh, Krisengespräche führen und sitzt dann in diesen abgeschirmten UN-Compounds, wo man eigentlich eingesperrt ist, auch wenn da ein Swimmingpool ist, weil man kann ja nicht raus, ist ja alles ein Krisengebiet, versucht dort mit Hilfe von anderen Diplomaten, anderen Ländern mit, mit Friedenstruppen Frieden zu schaffen. Ähm, das ist sehr anstrengend, sehr überfordernd, und gleichzeitig äh,
0: Auch zu lesen? Oder ist, ist es jetzt um
2: die, die Arbeit für Mira, die, meine ich jetzt. Die okay. Arbeit für Mira ist, ist äh, Ja, sie ist nie zu Hause. Sie ist immer in den anderen den Schutzzonen, die die UN irgendwo eingerichtet hat. Und erlebt äh, zum einen natürlich den Papierkrieg in den großen Verwaltungsgebäuden von New York und Genf. Und zum anderen auch äh, die Arbeit vor Ort. Sie ist auch im Zypern-Konflikt dann involviert. Also ist für jeden, der sich für Politik interessiert, ist das hier ein Traum. Ähm, und ja, ja, gleichzeitig ist es eben interessant, weil ähnlich wie, wie gesagt, bei die Hauptstadt erleben wir, was das für den Einzelnen heißt, äh, dieser Diplomat zu sein und durch die Welt zu reisen und sich diesen übergroßen Konflikten, wie zum Beispiel die Aufarbeitung von Völkermord, sich denen anzunehmen und zu versuchen, dort etwas zu erreichen. Äh, Mira merkt also, wie die ganzen Überzeugungen, aufgrund derer sie sich diese Arbeit überhaupt erst ausgesucht hat, wie die unter ihren Füßen wegbrechen. Weil einfach der Anspruch, den sie hat an ihrer Arbeit, was sie gerne tun möchte, und das, was sie wirklich erreichen kann, dazwischen ist eine riesengroße Lücke. Und das ähm, belastet sie.
0: Also wird auch so ein bisschen die Ohnmacht von solchen Diplomaten dargestellt, die ja dann in diesem ganzen Konflikt in irgendeiner Weise versuchen, was Gutes zu machen, aber es halt sehr, sehr schwierig ist, überhaupt was zu erreichen. Ganz
2: genau. Die, die Ohnmacht des Einzelnen, auch die Abhängigkeit äh, von den Verwaltungseinheiten die sehr, sehr weit weg sind und den Konflikt von außen sehen. Das wird äh, gut beschrieben. Gleichzeitig ist natürlich klar, dass es äh, zu dieser Arbeit, äh, die Mira und ihre Kollegen da tun, ja auch keine Alternative gibt. Die können ja nicht sagen, ja gut, dann machen wir halt keine Diplomatie mehr, wenn das alles so schwierig ist und gehen nach Hause. Das geht ja auch nicht. Aber gleichzeitig, gut, ja, schon. also es geht nicht darum, deswegen sage ich es, es geht hier nicht darum, auf die UNO zu kloppen und zu sagen, guck mal, was das für ein Schrottverein ist, das geht ja gar nicht. Es geht Ganz offensichtlich in diesem Roman darum, auf die Probleme hinzuweisen, auch darauf hinzuweisen, dass die UNO reformiert werden muss und auch darauf hinzuweisen, was für eine Arbeit dort eigentlich geleistet wird und was das für die Leute, die dort arbeiten, auch wirklich heißt. Also Nora Bosson hat auch mit vielen UNO-Mitarbeitern gesprochen, hat sich da genau informiert und man merkt es auch in dem Roman. Mira, um das noch schnell zu sagen, trifft dann irgendwann den Sohn des Diplomaten, mit dem sie als Kind war wieder, der ist mittlerweile verheiratet, arbeitet auch bei der UNO. Die beginnen eine Affäre. Die nächste Schutzzone, in die sie eindringt, ist also die Ehe äh, von, von diesem anderen Diplomaten. Und das ist eigentlich, mehr von der Handlung möchte ich jetzt gar nicht erzählen. Also man sieht, es sind verschiedene Ebenen. Und äh, um auf deine Frage zurückzukommen, Robin, ich gebe ganz offen zu, dass dieses Buch nicht einfach zu lesen ist. Nicht, weil es schlecht, gesch nicht, weil okay. schlecht geschrieben wäre, es ist sehr gut geschrieben. Aber auch, um, glaube ich, darzustellen, ähm, wie Mira sich fühlt und wie auch diese verschiedenen Länder, Situationen, Zeitebenen, Menschen, alle zusammenfallen und für sie zu so einer großen Irritation führen, springt Nora Bosson zwischen Zeitlinien und Orten hin und her. Und zwar permanent. Also jedes Kapitel ist in einem anderen Jahr, in einem anderen Ort. Also man ist in New York, man ist in Genf, man ist in Bonn. man ist Überall.
0: Springt es denn auch vor uns zurück oder ja, immer nur nach vor uns
2: zurück. Also man oh, muss, man muss okay. genau aufpassen.
0: Nee, weil ich wollte nämlich gerade erst fragen, weil du das vorhin so erzählt hast, dass das sich so anhörte wie so eine etappenhafte Comic-of-Age-Story. Aber wenn das die ganze Zeit hin und her schwingt, dann kann man das natürlich schlecht machen, ne?
2: Obwohl, was du sagst von wegen Comic-of-Age-Story, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Also ich meine, Mira ist natürlich dann schon ein bisschen, obwohl, es fängt als Kind an, ja. Auf gewisse Art und Weise könnte man es schon als Entwicklungsroman auf jeden Fall lesen, weil sie fängt als äh, junges, idealistisches Mädchen an und wird stark desillusioniert. Das ist schon, ja, diese Entwicklung kann man da schon nachverfolgen. Okay. Und das wird auch gespiegelt in den Kollegen, mit denen sie arbeitet und dem, was ähm, die Kollegen alles sagen. Oder auch, was die Menschen, mit denen sie vor Ort arbeitet, was sie zu ihr sagen, wie sie die Arbeit der UN wahrnehmen.
0: Klingt wirklich interessant. Halt auch in, in Anbetracht dessen, dass man ja oft echt gar nicht weiß, was die UN per se so macht.
2: Ja, also ich glaube...
0: Außer uns alle davor bewahren, uns gegenseitig äh, Atomwaffen auf die Fresse zu kloppen.
2: Ja, ich glaube, man macht sich auch dann auch nicht viel Gedanken, was das eigentlich bedeutet, also diesen Anspruch zu haben, dass das nicht passiert, weil wir hier in Europa, wir nehmen das häufig als selbstverständlich, dass wir hier in einem, auf so einem großen Kontinent leben, wo es wenig Krieg in letzter Zeit oder da, wo wir sind, gar keinen Krieg gab, sehr, sehr viele seit dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und ähm, wir denken, das wäre selbstverständlich, aber das ist es natürlich nicht. Was wir hier haben, ist eigentlich noch eine Insel der Glückseligen. Das sieht in anderen Weltregionen ganz anders aus. Und äh, die Preise, die da bezahlt werden, natürlich vor allem vor den Menschen in diesen Regionen, aber auch von denen die sich auf die Fahnen schreiben, sowas zu beenden, weil über dem Ganzen der UN, die wurde ja gegründet, weil es das heißt, wir wollen das nie wieder, wir wollen nie wieder den Völkermord, wir wollen nie wieder diese Kriege. Und äh, die UN, man könnte zum einen natürlich sagen, sie scheitert kontinuierlich, aber auf der anderen Seite ist der Versuch, und dass sie es machen und was sie erreichen, auch wenn das vielleicht nicht das ist, was sie erreichen, also ihr ultimatives Ziel ist, das, was sie erreichen, das mhm. ist natürlich wichtig. Aber die Mitarbeiter, die zahlen einen hohen Preis. Ja, das klingt ich, fast,
0: aber auch interessant. Habe ich Fall. euch jetzt
2: abgeschreckt? mit diesem, weil das so komplex klingt.
0: Hm.
1: Ein bisschen. Es ist, äh, es klingt halt schon sehr viel. Wie, wie dick ist das Buch denn überhaupt? Also, weil es klingt halt nach so einer komplexen Geschichte und so komplexen Sachverhalten.
0: Ähm, hm. ja.
2: Also es hat 332 Seiten. Das reicht, Krass. es, es so, reicht okay. auch. Also es ist gar nicht so lang, das Buch.
0: Okay. Das hätte ich jetzt auf jeden Fall mit mehr ja, gerechnet. Ich auch. Aber dann scheint, also dann ist es ja zumindest diese Feinheit nicht so sehr, sagen wir mal, <lacht> schreiberisch völlig überall.
2: Nee, da wird nichts ausgewalzt. Es wird nichts ausgewalzt. Also okay. man, muss, man muss sich jetzt nicht fürchten, dass das jetzt alles en, en detail ausgebreitet wird. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, äh, dass man sich für Politik und internationale Politik interessiert, weil so macht es, macht, sonst macht das Sinn, äh, Buch keinen Sinn. Aber wie gesagt, ich war stark an die Hauptstadt erinnert, wo es ja um die EU geht und Brüssel und um die Innenansicht, wie die Diplomaten in Brüssel die EU wahrnehmen. Und so ein bisschen ist es auch, auch hier, um den Leuten, die vielleicht sich nicht den ganzen Tag damit beschäftigen, ähm, mal klarzumachen, worum es sich bei der UNO handelt. Also ich muss immer, kleine Anekdote, ähm, wenn ich von UNO Friedensmissionen und so höre, muss ich immer an Romeo Dallaire denken. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt. Mm -hmm. Der ähm, Ich auch nicht. Das ist, war ein, oder ist immer noch ein kanadischer General, und äh, der war der Chef der äh, Peacekeeping-Mission in Ruanda. Und er hat äh, seine Vorgesetzten bei der UN gewarnt, dass ein Völkermord in Ruanda auf uns zukommt. Und bei der UN haben sich die Staaten nicht einigen können und seine Forderungen nicht rechtzeitig erfüllt, sodass der Völkermord dort stattgefunden hat. Und Dalaia und seine Truppen zu großen Teilen, quasi weil sie keinen Einsatzbefehl und keine Mittel hatten, äh, daneben stehen und zuschauen mussten. Und das hat der Lehrer kaputt gemacht. Also er ist Alkoholiker geworden, er hat zweimal versucht, sich umzubringen. Ähm, er hat sein Leben zum Glück wieder in den Griff bekommen. Ist heute immer noch ein Advokat für die internationale Diplomatie und für die Verbesserung der internationalen Diplomatie, damit sowas nicht nochmal passiert. Aber wenn man sich das vor Augen führt, äh, dann finde ich, äh, sieht man auch, warum ein Buch wie Schutzzone so, interessant und relevant ist. Und dass Politik auch nichts Abstraktes ist, sondern dass sowohl natürlich die Menschen vor Ort, aber auch die Diplomaten äh, Menschen sind, die ja, Ziele haben äh, und ähm, die also was erreichen wollen. wollen. Ja.
0: Und wie schwierig das auch teilweise ist. Ne? Man, man stellt sich das vielleicht auch von außen so einfach vor. So mit Friedensmissionen. Dann geht man da hin und wenn die nicht hören, dann <lacht> sagt man so, äh, na, 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 ich zähle bis drei. So nach dem Motto. Und dann machen die das schon. Aber das ist natürlich eine super schwierige Aufgabe, ist vor allen Dingen so als Diplomatie, äh, da irgendwie auch beide Seiten zu verstehen und da irgendwie zu einem Kompromiss zu kommen. Übersieht man vielleicht auch gerne mal.
2: Ja, und auch die eigene Rolle zu reflektieren, ist, glaube ich, schwierig. Also sie geht nach Burundi hier, die Mira, und das war ja früher Teil von Deutsch-Ostafrika. Und hm. sie ist die Weiße, die jetzt schon wieder nach Burundi kommt, denen mal erklärt, wie man da Frieden. Also das ist ja auch ein Aspekt, das ist natürlich nicht ihre Absicht. Sie kommt nicht im Bewusstsein, ja. ich erkläre jetzt mal den Leuten da, wie es läuft. Aber das sind alles Dinge, die schwingen ja alle mit und machen ihre Aufgabe nicht unbedingt leichter.
0: Zugegeben. Also ein ziemlich ambivalentes Buch, was auch ein bisschen über den Tellerbrand brennt. Also ich lässt. finde, es
2: ist ein sehr, sehr gutes Buch, wenn man sich für Politik interessiert und wenn man bereit ist, auch ein bisschen zu arbeiten beim Lesen.
0: Naja, da haben wir ja kein Problem. Genau. eigentlich. Und in dem Sinne auf jeden Fall eine Empfehlung. Auf jeden
2: Fall. Ich glaube auch, dass es das einzige Buch ist, das beim Deutschen Buchpreis Sascha Stanic eventuell das Wasser abgraben könnte.
0: Hm, okay. Was denn das nicht hören, <lacht> du?
2: Wir lieben trotzdem weiterhin Sascha Stanic, aber Nora Bosson lieben wir halt auch. Ne? Genug Platz in unseren Herzen, okay. oder?
0: <lacht> ja. Genug Liebe genau. für alle da. Um Rammstein ja. zu zitieren. So. wie viel kostet es denn?
2: Das Buch kostet 24 Euro und ist erschienen bei Surkamp.
0: Okay, also Leute, holt's euch. Und damit sind wir schon am Ende unserer Folge. Ja, manchmal geht das ja schnell. Ja, eine Stunde zehn Minuten. Ja. Wir sind ultrafix. <lacht> die Leute, die es in 1,5-facher Geschwindigkeit gehört haben, die sind jetzt schon doppelt so schnell.
2: Wer würde denn das machen? Man muss es doch wow. genießen, was wir hier zu besprechen haben. Das stimmt.
1: Geht ja gar nicht. Extra langsam reden, die oh. Leute, die auf 1,5-facher Geschwindigkeit genau. 0,5, dann ja. schön lange gedauert. Genau. Wir
2: sind alle so bescheiden heute.
0: Wie immer. So sind wir bekannt. So wollen wir in Erinnerung bleiben. Ja. Wir hoffen, euch haben die Bücher gefallen. Falls ja, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr die über unsere Affiliate-Dings bestellt. N -n -n. Werbung am Rande mhm. und uns abonniert und euren Freunden davon erzählt und äh, ja, uns auf der Straße mit Gold, Steinen, Gold. Mit, mit Liebesbriefen, <lacht> umwickelten Steinen bewerft. So. Oh, okay. Ja, das ist der neueste Gag. Oder Kleingeld, das ist auch okay. Ich nehme auch Scheine, also bloß so ist nicht. Kreditkarte. Nee. Nee. So, genau, Leute, dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Lest was Schönes und wir hoffen, euch natürlich nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin, tschüssi, tschüss. tschüss.